0: Bonjour à tous. Bonjour Ibrahim. Bonjour. Bienvenue. Merci. Yvonne, bonjour. Bonjour. Bienvenue, Bernard. Bonjour. Bienvenue, Claude. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Ça va. Oui. Bienvenue à tous ceux qui sont avec nous dans la salle, dans la chapelle. Bienvenue à nos amis internautes. Bienvenue à chacun de vous. Sentez-vous à l'aise et participez pleinement. Bonne étude à tous.
1: Prions ensemble. Seigneur de notre Père, nous te remercions pour ce jour de sabbat que tu nous donnes afin que nous puissions te glorifier et t'adorer. Accepte le culte que nous t'offrons, veille que ce soit pour ta gloire et en ton honneur. Nous te prions aussi de pardonner tout ce que nous avons pu faire contre toi et veille bénir ce saint jour que ce soit un jour de joie pour nous tous. Nous te le prions au nom de Jésus. Amen. 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 C'est un plaisir
2: de vous retrouver tous, effectivement, ici en présentiel ou par Internet. Merci les amis d'avoir accepté une fois de plus de participer. Et nous allons donc parler du thème « La foi de l'Alliance ». Euh, nous allons le, le centrer sur des textes bibliques, et ce verset, hein, il mit sa foi en Dieu et Dieu le lui compta comme justice. On va d'abord s'intéresser sur ce texte-là, à l'époque d'Abraham, qu'est-ce que ça voulait dire pour Abraham, et ensuite nous regarderons comment ce texte a été utilisé dans les enseignements de Paul et aussi de Jacques. Après, nous verrons comment appliquer pour nous aujourd'hui, hein, comment Claude peut mettre sa foi en lui et comment cela peut être compté comme justice, mais aussi comment cela peut être pour nos voisins, pour nos collègues, parce que ce texte est bien sûr pour nous tous. Alors nous allons commencer tout de suite par le texte biblique et euh, merci Yvonne de lire Genèse 15 versets 1 à 6.
3: Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit « Abraham, n'écrans point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit « Seigneur l'Éternel, que me donneras-tu »« Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison c'est l'héritier de Damas. » Et Abraham dit « Voici « Tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui faut adresser ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après, après avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui empota à justice.
2: Merci Yvonne. Donc, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui compta comme justice. Notre verset central. Alors, avant de parler de ce verset-là, essayons d'étudier un peu à quel moment ça a été donné, de quelle façon. Quelle était la situation d'Abraham D'abord, quels sont les différents personnages dans ces six versets que nous venons de lire Je rappelle, Genèse 15, 1 à 6. De qui parle-t-on Qui parle Qui est nommé Il a Dieu. Il y a Dieu.
3: Il a Abraham. Oui. Et après, il parle de sa
2: descendance. Il y a la descendance, oui. Vous voyez d'autres personnages D'autres filles des questions dans ces six versets
1: Eliezer il y a aussi Eliezer.
2: Eliezer. Hein, et on voit que chacun va avoir sa place hein, en lien avec ce thème que nous avons. À quel moment, par rapport à la vie d'Abraham, ce, cet épisode a lieu
4: Ibrahim. Oui, euh, euh, le, le texte nous dit, euh, donc, euh, au chapitre 12, Abraham avait à peu près 75 ans quand il a quitté Ur. Et là, on est à peu près dix ans plus tard. Hein. Donc, euh,
2: Comment tu le sais
4: C'est le chapitre suivant hein, qu'il faut lire pour, oui. pour, faire, pour faire le parallèle. D'accord.
2: Alors, lorsqu'il a quitté Aaron, il avait 75 ans, effectivement. Et au chapitre suivant, c'est par rapport à la... La naissance d'Ismaël, il avait quel âge
4: Il avait 85 ans, donc. Voilà, 86
2: ans, oui, pour la naissance d'Ismaël. Oui. Mais il était donc voilà, donc ça fait dix ans qu'Abraham est là, qu'il a quitté Aran, on va dire, peut-être un peu moins, mais il y a un certain nombre d'années qui sont passées. Ok, d'autres éléments par rapport à ça. Qu'est-ce qui se passe juste avant ce passage cette, cette démarche
4: entre Dieu et Abraham, et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ce qui est interpellant pour moi, en tout cas dans le passage qu'on vient de lire, c'est que Dieu réitère finalement ce qu'il avait dit au chapitre 12. Je vais me permettre juste de lire vite fait. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, » donc euh, pays, verset 2, « Je ferai de toi une grande nation. »« Je te bénirai, je te rendrai ton nom grand, et tu seras source de bénédiction. Mm » -hmm. Là, au chapitre qu'on vient de lire, euh, Dieu euh, Abraham, Dieu euh, dit à Abraham, ne t'inquiète pas, je suis ton bouclier. Euh, je, je permets de lire juste le dernier verset 5. Je hein. euh vais dresser à Abraham. Ainsi, euh, serait ton héritier. Bon, euh, euh, je, il dit, je, je te bénirai. Et Abraham pose cette question. Euh, que donnerai-moi Que vas-tu me donner mm. Donc, on voit que Dieu assure Abraham en tant que son protecteur en tant que le garant de son appanissement. Mais encore, euh, Abraham pose la question. Mais bon, j'ai rien, j'ai les airs. finalement. Ce que je veux vraiment, c'est que mon nom perdure. Mm. Mais Dieu l'avait déjà dit au chapitre 12. Voilà, donc merci
2: Ibrahim. Donc ce qui, ce qui s'est passé avant, c'est que Dieu a déjà parlé. Voilà. Et Dieu a déjà dit la même chose.
1: Voilà. D'autres choses, oui, Claude Oui, euh, je crois aussi que euh, avant, avant ce, ce passage-là, il y avait cette fameuse guerre qu'il avait fait à. Euh, euh, pour délivrer donc euh, Lot et sa famille. Et euh, après cette guerre, il avait peur. C'est pour ça que Dieu dit, euh, donc le verset, euh, verset 1, Abraham Ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Mm -hmm. Je crois qu'il y, y a un petit peu de ça aussi. Il est, il, euh, Abraham était dans l'expectative il était carrément euh, paralysé, si j'ose dire. Et elle avait peur que les, les ennemis vont revenir pour l'attaquer. Mais Dieu lui a dit, t'en fais pas, je te protégerai. Et, à, et elle y rajoute ce que Abra, Ibrahim a dit tout à l'heure, je veux euh, confirmer de nouveau euh, la promesse que je t'ai faite. En fin de compte, dans ce verset euh, qu'on vient de lire, donc c'est la deuxième promesse que euh, Dieu lui dit à Abraham.
2: Oui, tout à fait. Et Merci de, de, de souligner que ça commence. Ce passage commence par après ces événements. Hein, donc, il y a vraiment un lien clair, clair ouais. entre cette bataille d'Abraham avec une petite troupe contre quatre rois. Et puis après, il se dit, ou, comme tu as souligné, mais qu'est-ce qui va Est-ce que je vais avoir un retour de, de manivelle ou de bâton hein. Je voudrais dire que vous êtes tous les bienvenus pour participer. Hein, je veux dire, vous qui êtes dans la classe, dans, dans la salle, et puis là, il faut que vous preniez votre smartphone pour parler sur le chat, mais aussi, bien sûr, pour vous, internautes. Si nous le faisons en direct, c'est pour que chacun puisse intervenir. Et que ce soit par des questions, mais bon, nous ne sommes peut-être pas, peut pas des, des théologiens comme les professeurs, mais euh, même s'il y a des théologiens parmi nous, hein, et mais aussi par vos commentaires. Voilà, donc ce qui se passe avant, Dieu a déjà parlé, ce qui se passe avant, eh bien Abraham a pris un risque et Par la foi, eh bien, il a pu combattre et délivrer Lot hein, par rapport à quatre rois. Je, Claude, voudrais,
1: oui. je voudrais mettre une petite parenthèse euh, concernant le sacrificateur Mécisédéc, Rod Salém. Euh, ça c'est bon, une petite parenthèse que je, je vais vous transmettre. Ça concerne la dîme entre autres. J'ai remarqué ici que Abraham a été béni, et c'est là qu'il donne la dîme. Nous avons toujours tendance à lire toujours ce, le Malachi, euh, dit, euh, j'ouvrirai les, les écluses du ciel, si vous me donnez donc, je vous bénirai. Mais là, avant qu'Abraham donne euh, la dîme, il a été béni, et, et pour remercier Dieu, il a donné la dîme. Et je crois que c'est une chose qu'on peut aussi euh, faire, avoir cette pensée lorsqu'on fait de la dîme pour nous. On est béni, alors je donne la dîme.
4: Amen Ok, donc
2: dans ces événements avant, il y a aussi la notion de bénédiction, hein, en plus du danger et de la nécessité du bouclier. Je, je veux juste Ibrahim, aller oui. dans
4: ton sens, Claude, de ce que tu dis. Hein, donc, euh, je répète encore le verset qu'on vient de lire. « Je serai ta récompense. » Là, on voit que finalement, Abraham, qui refuse de recevoir des récompenses des roi de Sodome, de, de Go Sodome et Gomorre, qui voulaient les donner, les parts pour avoir libéré son peuple, Abraham dit Non, je ne veux rien de toi. Et Dieu dit Ne t'inquiète pas, c'est moi ta récompense. Mm -hmm. C'est moi ta récompense.
2: Donc il y a les deux aspects. Bouclier, c'est par rapport à la peur. Hein? Dieu se dit au verset 1, Je suis ton bouclier, au verset 2. Et je suis ta récompense, ça résonne à ce que vous dites par rapport à la dîme et au fait qu'il n'a pas voulu prendre les éléments du butin. Alors maintenant, euh, continuons de la démarche de Dieu. On a commencé à voir la démarche de Dieu avec Abraham. Et j'aurais souhaité qu'on prenne un moment au niveau du plan Eliezer. Hein? Donc c'est un des personnages dont il mentionnait. Qu'est-ce que ça veut dire cette notion-là euh, ce la, la, la mention d'Abraham d'Eliezer. Hein? Il a dit, Eliezer ce sera mon héritier. Qu'est-ce qu que vous pensez de cela qu'Abraham a eu ce plan-là. Bon, ben alors mon héritier, ça sera Eliezer. Oui, Yvonne. Je, je crois
3: que quand... C'est pas qu'on n'a pas de foi, mais quand les choses tardent à venir, on, on essaye toujours de trouver un deuxième plan. Ouais. Ou des, des, des plans pour s'échapper ou pour avancer, parce qu'on est extrêmement impatient et c'était je crois un tout petit peu les choses qui arrivaient avec Abraham et Eliezer, ils ne voyaient pas parce que comme être humain des fois on ne voit pas les futurs vraiment concrets on a des peurs parce qu'on veut avancer, on n'avance pas comme on veut, à la vitesse qu'on veut et je crois que c'était un peu ça c'est que ils ne voyaient pas, peut-être la personne avec laquelle il avait plus de confiance c'était Eliezer puisqu'il avait grandi, c'était parti de, de sa famille <rire> ajoutée mais ce n'était pas son fils.
2: Exact. Donc, comme a dit Ibrahim, il y avait eu, Dieu avait parlé, déjà en Genèse 12, ce sera ta descendance, mais Eliezer, effectivement, ce n'était pas le fils. Donc, c'était le plan de, de remplacement. Parce que ça traînait. Hein On pourrait poser la même question, le plan Agar. Ça représentait quoi, le plan Agar hein, C'est le chapitre qui suit Ibrahim.
4: Je veux encore insister sur Eliezer. Parfois, dans notre vie, nous sommes pris avec la fatalité. Et Abraham dit, « Bon, que puis je faire L'enfant, c'est pas moi qui, qui peux l'avoir, c'est Dieu qui donne, mais ma situation est celle-ci. Dans l'état où je suis, je n'ai pas un héritier, bon, résolu, c'est les airs qui est chez moi, finalement qui serait mon héritier. Il fait un constat. Mm. Mais c'est un constat qui dit, pff, je ne peux rien faire. Mais Dieu va montrer que non, je ne suis pas le dieu de fatalité, pas de dieu qui... Tout est possible pour moi. Mm. C'est ça qui Abraham encore n'a pas fait les lien, finalement. Mm.
2: Ok, donc Dieu euh, euh, Abraham était raisonnable, finalement, et il était prêt à accepter. Oui. Hein, C'est vrai qu'on passe beaucoup de temps, des fois, à dire « Mais vous devez accepter votre situation ». Mais Abraham l'avait fait. Jésus-là.
0: Euh, je voudrais dire qu'en tant qu'humain, on a toujours tendance à vouloir avoir de quoi nous raccrocher. Nous avons besoin de voir... D'où va nous sortir la solution Nous avons besoin de voir cette branche à laquelle nous accrocher pour voir c'est telle branche que Dieu va utiliser pour me délivrer. Ou bien, tiens, je vais lui filer un petit coup de main. On est constamment en train de vouloir donner un coup de main à Dieu. Est-ce que c'est une façon d'empêcher Dieu, d'être Dieu dans notre vie est-ce que c'est un manque de foi Pour l'instant, je peux juste dire que on, a, on veut absolument savoir, on a du mal à rester dans ce rôle, dans cette posture du « je fais confiance »,« je lâche prise »,« j'attends de voir »,« je reste patient ». Abraham, dans le plan B, comme tu parlais le plan Agar, le plan B, c'était son plan à lui. Il veut absolument se dire, peut-être que Dieu veut absolument me donner des héritiers, peut-être que il aurait fallu que moi, je lui donne un petit coup de main. Peut-être que son plan veut dire Eliezer, peut-être que là tiens, on va l'utiliser, pourquoi pas Mais là, encore une fois, c'est une preuve que Dieu a dit ça, mais est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas que je fasse ça pour
2: l'aider Alors... Merci, tu as souligné deux choses, je dirais. Nos difficultés face à l'incertitude, on ne sait pas ce qui va se passer. Tout à l'heure, Yvonne, elle a parlé de la difficulté par rapport au temps, hein, l'attente. Et puis alors, on a le proverbe « Aide-toi, le ciel t'aidera hein? ». Et puis, on peut dire, c'est ce qu'a fait Abraham, finalement, hein? il a pensé à Eliezer, plus tard, Agar, elle a pensé, euh, non, euh, Sarah a pensé à Agar. Et puis, tu nous dis, non, c'est ce proverbe, il ne faut pas trop l'appliquer. Aide-toi, le ciel t'aidera.
4: C'est ça Qu'est-ce que vous en pensez, les autres C'est euh, difficile pour Abraham et pour, pour moi en tout cas. Euh, parce que quand on prend l'évangile de tout entier et on va, on va en parler, euh, la foi et les œuvres euh, corroborent pour finalement accomplir les desseins de Dieu. Mais je, je reviens dans ce que tu dis, euh, Jésus-là. On voit qu'Abraham progresse peu à peu. Mm. Avant, il bon, Dieu a dit, mais finalement, le temps tarde. Il dit, peut-être c'est Eliezer. Voilà, il dit, bon, j'ai résolu, je n'ai pas d'enfant, héritier, ce serait Eliezer. Mais Dieu va dire non. Serait, quand Dieu dit non, ce n'est pas Eliezer, là, c'est clair pour lui. C'est plus illégère, donc on passe à l'étape suivante. Et finalement, il y a une possibilité qu'il se soit né de mes entrailles, ça c'est sûr, mais est-ce que c'est avec... avec Sarah Avec Sarah ou, ou quelqu'un d'autre ouais. Et ça, ça n'a pas
2: été dit. Je trouve que c'est intéressant la question de... que, que tu poses. Parce que le chapitre suivant, lorsque Abraham va par Agar, avec Agar, eh bien, ça vaut pas... il n'a pas, euh, que l'on sache, enfreint ce que Dieu avait dit. Et pourtant, problème. Claude a voulu dire quelque chose. Oui,
1: donc, euh, on voit ici comme quoi lui euh, désire euh, un enfant tout en collaborant avec Dieu à sa manière. Le problème, c'est que on passe, tout, tout le monde on passe par ce stade-là. On essaie de raisonner, avoir une certaine logique. Voilà. Et ça, le grand problème dans notre... Euh, dans notre vie. Je me souviendrai de. Bon, je l'ai déjà dit. Une fois ici, euh, j'avais mon professeur de qui s'appelait Doukan. Chaque fois qu'il parlait, je contredisais. Enfin, toute la classe contredisait tout ce qu'il disait parce que c'était pas dans notre logique. Lui, il pensait à la manière hébraïque. Nous, on a pas. On pensait à la manière cartésienne. Et ça, c'est le c'est ce que l'homme a c'est à dire que ce n'est pas logique alors on essaie de, de prendre le devant pour résoudre le problème ou, ou, voire même avancer pour euh, faire le plan de Dieu et ça c'est une chose qu'on doit quelque part maîtriser voire même demander à l'esprit pour qu'il puisse nous aider parce qu'on raisonne à notre manière à nous à notre façon. Et ça, des fois, on, on, on croit euh, résoudre euh, des, des... ou bien résoudre des problèmes. Et ça, c'est une chose qu'on doit apprendre. Et oui. c'est pour ça que, comme les, euh, ibrahim disait, que dans notre spiritualité, il y a ce qu'on appelle la, une progression mm. qu'on doit entreprendre. La vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose, quelque chose d'acquise, mais c'est une chose petit à petit, comme un enfant... On doit le tenir par la main. Après, il va grandir. et Après, il devient un adulte. Et c'est la même chose pour nous. Lorsqu'on a un enfant, je veux dire, une personne qui est baptisée, là, là, c'est un bébé. Ce C'est pas, un pas, un, pas une grande personne. Il faut l'éduquer. Il faut que l'Église l'accompagne. Et je crois que c'est une chose aussi qu'on voit à travers ce... ah, Abraham. Là. Il faut que Abraham grandisse. Et c'est là, c'est ça la, la pédagogie de Dieu. Mmh. Lui, quand il enseigne, il le, il le fait d'une manière pédagogique, c'est-à-dire d'une manière progressive.
2: Merci, merci beaucoup, Claude. Donc, dans ce passage, il nous est dit Abraham mit sa foi en Dieu. Hein Ou tu voulais dire quelque chose vous Alors, pardon.
3: Euh, je crois que ça nous arrive à tous aussi c'est extrêmement difficile d'avoir un équilibre avec Dieu, des fois. Mmh. De savoir jusqu'à où on doit attendre et jusqu'à où on doit agir. Et qu'est-ce que ça veut dire agir Est-ce est que c'est seulement euh, avoir la foi ou est-ce qu'on doit faire des choses Je crois que c'est un peu la même chose qui est arrivée à Abraham. Euh, on on l'appelle le père de la foi. donc hein, Il avait la foi en Dieu. Mais jusqu'à où il devait faire des choses. Je crois qu'on est tous pareils. On veut agir parce qu'on veut montrer. Peut-être que c'est notre façon à nous de montrer qu'on que croit, qu'on veut avancer. Mais Dieu, comme Claude a dit, il apprend. Il nous apprend. Quand on, on avance, bah, non, pas par là. Par là.
0: Ok, c'est bien. Je vois qu'il y a beaucoup... Alors Jésus-là et après Claude je, je voudrais illustrer un petit peu... Euh le comportement d'Abraham et ce que nous, nous pouvons vivre aussi dans notre vie quotidienne. Ça me rappelle euh, euh, un petit récit. Quand j'avais euh, 9-10 ans, j'apprenais à nager. Et mon professeur de sport était assez, euh, assez sévère. Il me disait au début, tu te mets au milieu. Je ne veux pas savoir ton problème, tu te mets au milieu. Je dis, non, non, je ne me mettrai pas au milieu. Il m'a dit, j'ai une perche, tu vois, quand tu iras au milieu, tu n'auras pas pied, mais moi, je te tendrai la perche pour que tu puisses t'en sortir au cas où si tu te noies. Alors, j'ai dit, bon, et comme il avait tellement insisté, j'ai dit, allez, je vais aller au milieu. À chaque fois que j'avançais, je faisais un pas pour aller au milieu, je me retrouvais au bord de la piscine, parce que j'avais pas confiance en mon professeur. Je le trouvais tellement dur, sévère, que je ne pouvais pas aller au milieu. La foi en Dieu, c'est vraiment se dire, ah, le milieu, j'ai pas pied. Je ne sais pas ce qui va se passer. Effectivement, je n'aurai pas pied, mais j'ai la ferme conviction que mon sauveur ne me laissera pas me noyer. Ce que je ne pouvais pas dire de mon professeur, je n'ai jamais pu aller au milieu. Ah,
2: mais tu sais nager maintenant. Je me débrouille. Ah ben ça va bien. Alors, j'ai vu, vu Claude, mais on va quand même laisser Narcisse intervenir. Tout ça pour nous dire que la foi, c'est une longue procédure pour nous amener à avoir une confiance totale en Dieu. Même Abraham, père de la foi, ça lui arrive de tomber. Oui, merci Narcisse de rappeler, comme on a dit, comme Claude l'a dit, que c'était une école, que, que c'était un processus, et de rappeler que même Abraham, père de la foi, eh bien il a appris, et des fois par ses bêtises.
1: Claude. Oui, justement, pour quelque chose de paradoxal, on dit qu'Abraham, euh, il a confiance en l'éternel, comme il est mentionné dans le verset 6. Alors, d'abord, c'est un menteur. Il a dit que sa femme, c'est sa sœur. Là, il dit encore qu'il utilise Agar comme mère porteuse. Et la troisième fois aussi, il utilise encore le terme, la même chose, en disant que sa femme, c'est une sœur par rapport à Abimelech. Alors, c'est quand même contradictoire. Comment peut-on dire qu'il a confiance à l'éternel alors qu'il est en train de faire des bêtises et c'est là que justement, c'est là où on voit l'amour la, 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 de, de, de Dieu. Et ça c'est une chose qu'on devait avoir. C'est comme un enfant euh, qui, qui est en train de marcher, qui apprend à marcher. Il se met debout, il se met à quatre pattes, puis il se met debout et à un certain moment il tombe. Mais il essaie de se relever et le père, les parents, le père ou la mère quand ils voient cet enfant, il y a cet amour qu'il qui, 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 qui transmet. Voire même que la mère ou le père essaie d'aider cet enfant pour qu'il puisse marcher. Et je crois que c'est à, à peu près ça ce que Dieu est en train de dire lorsqu'il dit qu'Abraham a confiance en l'éternel et en justice. Merci. De, merci.
2: On voit Abraham qui est comme un enfant qui apprend la foi. Hein, et j'aime bien cela. Je vous propose, toujours sur ce thème-là, de la partie Il mit sa foi dans le Seigneur. Euh, de lire Romains 4 versets 18 à 21 voir comment Paul dans son enseignement explique la façon dont Paul a appris la foi. Jésus, là, tu veux bien Romains 4 versets 18 à 21
0: Espérant contre toute espérance il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de cent ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. » Merci. Merci, on
2: va s'arrêter là. Donc, on voit comment Paul utilise ce passage-là pour parler justement de la foi d'Abraham. Alors, ça commence avec cette belle parole « espérant, hein, donc Romains 4, verset 18, espérant contre toute espérance. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, cette, euh, cette expression-là
1: Claude. Oui, alors j'ai regardé à travers euh, plusieurs euh, traductions, euh, plutôt, euh, oui, plusieurs traductions de la Bible. Alors j'ai trouvé ceci. Abraham espérait alors que l'espoir disparaissait. Il a cru en Dieu malgré cela. Toute espérance était insensée. Il a espéré et s'est accroché avec foi de, à cette promesse mm. parmi tant d'autres. Donc, malgré le fait qu'il y avait euh, cette espérance dont c'est impossible selon ses, pas, sa, sa conviction, il espérait quand même. Qu'est-ce qui était impossible Pourquoi c'était impossible Humainement, fait... oui. ah,
0: Humainement parlant, Abraham pense comme un humain, il est humain. Physiquement, nous, nous avons des normes. Les normes, c'était à partir d'un certain âge, on ne peut plus procréer. Ne, une femme ne peut plus mettre un enfant au monde. Abraham s'est arrêté à ce, que, à ce qui était possible humainement parlant. Il a oublié que Dieu est celui qui, qui Dépasse nos règles humaines.
2: Voilà, donc Abraham était un bon scientifique raisonnable. Hein D'autres <rire> commentaires Ibrahim
4: J'insiste sur le mot hein, espérant contre toute espérance. Claude l'a dit, on voit que finalement Abraham fait un pas. Malgré que toujours contre lui, Sarah ne peut plus avoir d'enfants. Mais ce qui m'interpelle, on l'a dit tout à l'heure, encore, c'est la patience et la bonté de Dieu. qui ne voit pas Abraham à l'instant présent, et ça me réconforte Amen. que Dieu ne voit pas chacun de nous tel que nous sommes, mais ce que nous devenions. Et Dieu voit Abraham, ce qu'il va devenir, et finalement, cette confiance qu'il a mis en Dieu, malgré qu'elle ne soit pas encore Parfait, on va le dire comme ça, il n'en serait jamais, parce qu'Abraham, c'est un homme, mais Dieu voit qu'il lui fait confiance quand même.
2: Donc Dieu voit deux choses. Il voit qu'Abraham peut devenir le père de multitude, on va dire sur le plan biologique, mais surtout, il voit ce qu'il peut devenir sur le plan spirituel et du caractère et de la foi. Je rappelle que vous pouvez participer par le chat, je le dis aussi à vous, internautes, n'hésitez pas. Envoyez vos commentaires et Daniela les inscrira pour nous sur l'écran. Vas-y,
1: Yvonne.
3: Une des choses qui, qui m'interpelle et qui m'encourage personnellement, c'est que si on regarde l'histoire d'Abraham, Dieu a fait une promesse, il a eu la foi, il est parti, mais comme tous, il a des moments de faiblesse dans lesquels il perd un tout petit peu l'énor, il mmh. se décourage. Mais là, ils reprennent avec une parole de Dieu, ils reprennent confiance et ils croient de nouveau dans les choses impossibles. Amen. Donc, pour moi, c'est un encouragement. Mm -hmm. C'est que bah, je ne suis pas la seule qu'un jour j'ai un peu moins de, de force ou de, de foi, peut-être. Sinon, cette fois, ça, ça peut s'agrandir, ça peut, ça peut changer, évoluer. Ce n'est pas statique, c'est quelque chose qui, qui, qui est assez haut et assez bas. Et en tout cas, personnellement, ça m'encourage à, à, à essayer de suivre l'exemple d'Abraham. Mmh,
2: tout à fait. Alors, merci pour, pour euh, ce que tu nous dis là, pour les jours où eh bien, notre confiance paraît humainement moins forte. Hein, je pense que vous connaissez cela. Et nous avons là un, un verset qui, je trouve, très fort. Hein, C'est le verset 21, hein, même 20. Abraham, face à la promesse de Dieu, Abraham ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu, Amen. pleinement convaincu de ceci, ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Hein, ouais. On pourrait le mettre sur le mur. Ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Et je pense que pour ces jours auxquels tu fais allusion, où notre foi est défaillante, on peut se redire ça. Ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir.
1: Claude Oui, alors, euh, étant donné que c'est l'apôtre Paul qui le lit, donc, il y a toute l'histoire d'Abraham qui est en train de raconter. Je pense, à, entre autres, donc, Abraham a... Euh, on lui a demandé de sacrifier son fils. Le fait qu'il ait levé le couteau pour le carrément euh, le tuer, il disait dans son esprit, mm. « Même si je tue ce fiston, mon fils, Et Dieu va le ressusciter. Voilà. » mm. Et ça, ça fait partie de ce que l'apôtre Paul est en train oui, de dire, d'écrire de, là. C'est qu'il avait toujours confiance, même si mon fils sera mort, Dieu va le ah, ressusciter. Oui. Et je crois que c'est à peu près ça que ce que l'apôtre Paul est en train de transmettre euh, dans, dans, ses, dans, ses, dans ce passage, comme quoi il fut fortifié, il fut fortifié, et il avait une pleine conviction. Oui. Dieu va ressusciter mon fils, malgré le fait qu sera, que je vais le tuer, je vais le, le, le poignarder. Je crois de... que c'est une chose importante pour nous. Ouais. Et de
2: nous rappeler que dans ce chemin de l'apprentissage de la foi d'Abraham, eh bien, ça finit justement avec cette épreuve de la demande de sacrifice. Alors, je vois l'écran qui clignote. Bertrand, Bertrand nous dit de même, chacun de nous devra ou doit faire sa propre expérience avec son Dieu. Hein oui. Vous êtes d'accord avec cela hein oui. Effectivement, on dit souvent Dieu n'a pas de petits enfants. Hein Il n'a que des que des enfants, chacun doit faire sa propre expérience avec son Dieu, et c'est ce qu'Abraham a fait, et c'est ce que Isaac a dû faire, c'est ce que Jacob a dû faire également, et chacun d'entre
1: nous. Et je rajouterai aussi la foi, chacun à sa manière, à sa foi. Ouais. Ma foi n'est pas la même que la foi de, 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 de ta foi, de, 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 chacun a sa foi. Donc, on ne peut pas porter un jugement là-dessus. Qu'est-ce que tu veux dire, chacun à sa foi Explique-nous. C'est-à-dire que l'expérience qu'on a faite avec Dieu, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Ok, là, oui. Voilà, C'est ça, oui. oui.
2: Effectivement, Donc, les expériences sont oui, très, très différentes.
1: Et en plus, je dirais même aussi que la foi, ce n'est pas quelque chose que. à acquis. C'est un don, comme l'Éphésiens chapitre 2 le dit. Vous mmh. avez -vous dit, on... on J'aimerais le lire comme quoi, comme quoi euh, on, on, peut, on pourra euh, reconforter là-dessus. C'est que des fois on pense que c'est une question qu'une fois qu'on m'a posé, dis, moi ce que j'aimerais c'est avoir la foi. Or, ici dans l'Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, oui, c'est ça, oui. Et le verset. Euh...
2: Alors, Éphésiens chapitre 2 comment
1: répondre verset à cette personne voilà, qui dit oui. j'aimerais avoir la foi. Voilà, c'est ça oui. Car c'est par la grâce que vous donc, êtes verset sa... 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. OK, merci. Merci. Donc, donc... Dieu nous donne cette foi à en sa... plutôt à sa manière selon la personne. Hmm. Il y a une tête une foi qui est la moindre d'autres, il y a des personnes qui ont une foi très grandissante c'est pas la même chose mm -hmm. et en ce moment là, c'est Dieu qui, qui peut nous guider c'est lui qui, qui, nous, qui nous enseigne qui nous fait progresser dans notre vie spirituelle dans notre cheminement
2: voilà, alors euh, Jésus là et ensuite on va avancer dans le texte
1: juste pour ajouter
0: quelque chose la foi n'est pas figée la foi évolue avec le temps. Dans tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure, c'est qu'on a une petite foi peut-être un jour, demain la foi sera plus grande. On n'est jamais au même point au niveau de notre foi en Dieu. Heureusement, c'est un don de Dieu. C'est un don tout de
2: Dieu. Et il y a deux aspects il y a la foi pour tous, mais il y a aussi. Le don spirituel de la foi, hein, ouais. qui montre qu'il y a différentes euh, aspects, nuances, nuances. Pas, différents aspects, comme tu dis. Alors, avançons dans le texte de Genèse 15. La première partie, c'est « Abraham mis sa foi dans le Seigneur ». Et on a bien euh, parlé, je pense, par rapport à ça. Et merci pour tout ce que vous avez apporté. Et ensuite, la deuxième partie, « Et le Seigneur le lui compta comme justice hein ». Donc, toujours... Hein, donc Genèse 15, verset 6. « Le Seigneur lui compta sa foi, si je comprends bien, comme justice. » Alors, il y a plusieurs mots, là, je pense, sur lesquels on devrait s'arrêter. D'abord, le mot « compter ». Vous avez peut-être d'autres traductions Vous avez peut-être regardé sur d'autres traductions
3: ?« Imputer oui.
2: ».« Comment ?»« Imputer ».« Imputer ». Alors là, on devient dans un, dans un terme plus théologique. Compter,
1: imputer, d'autres mots Attribuer. Attribuer Moi, j'ai trouvé tenir compte, considérer, estimer, oui. reconnaître. OK. Alors, qu'est-ce que ça vient faire Qu'est-ce que ça veut dire, ce terme-là Abraham à la foi,
2: et puis ça lui est compté comme justice. Ça lui est attribué, ça lui est reconnu,
4: imputé. Ibrahim. Si on va dans tous ces mots-là, et il y a le fait d'être comptable. Ouais. <rire> finalement, quand on fait le bilan, c'est ça la, 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 la question. Hein? Donc, on dit qu'on fait le bilan, et finalement, quand on, Dieu a fait le bilan d'Abraham, Dieu a mis un poids sur la balance pour que le côté d'Abraham bascule. Quand on a une balance, on a deux pièces qui doivent s'équilibrer. Et là, le côté d'Abraham pèse lourde parce que Dieu en a ajouté un poids dessus. Mm -hmm. Le poids de sa foi, de sa confiance qu'il a mis en Dieu. Finalement, ce n'est pas lui, mais Dieu en a ajouté. Dieu comptait, Dieu résulte que finalement, oui, parce que tu m'as fait confiance, c'est bon. Ok, merci. Donc Dieu a ajouté. On va revenir sur cette notion
2: d'ajouter. Hein euh, C'est une notion supplémentaire que tu rajoutes quand tu dis cela. Il a dit que ça a été compté. Voilà. Compté comme justice. Alors nous avons euh, une question sous forme de commentaire d'Irene. Est-ce qu'on peut dire qu'Abraham avait manqué de foi en acceptant Agar et en n'affichant pas Saraï comme sa femme Est-ce que la foi, celle qui est vraie, ne permet pas quelques moments de doute. Hein Donc, Irène revient, parce que c'est vrai que des fois, on a un petit décalage. Euh, Claude, peut-être aborder un peu cela, justement.
1: Est-ce que la foi, la vraie, ne permet pas quelques moments de doute Oui, justement. Et ça, c'est l'apanage du diable. Le, se mettre, en, mettre le doute en nous. L'apanage du chrétien, c'est de se remettre en question. C'est ça le grand, la, la grande différence. Le diable, lui, il met toujours en doute. Et malheureusement, nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes des pécheurs. Le doute, c'est carrément. Ça arrive à tout le monde. Ok, donc
2: pour toi, le doute va être systématiquement une erreur et être loin de Dieu. Est-ce que certains parmi vous ont une autre sensibilité par rapport
4: au doute Abraham a manqué de foi, ça, il n'y a, a, a pas de doute là-dessus. Il a manqué avant, déjà en descendant en Égypte. Donc, on voit que finalement, je prends l'histoire de Jonas, la hein, de descente. Hein. Et quand on commence à descendre, on va descendre. Et quand on commence à lâcher notre confiance en Dieu, et finalement, c'est progressif aussi. Mm -hmm. Et Abraham commence à descendre, donc on lui dit, tous ces pays-là seraient à toi, à ta descendance. Bon, oh, petite épreuve qui vient, il y a la famine. Bon, on se trouve un échappatoire. C'est l'Egypte. Il descend. Et Égypte, il se confronte dans une autre situation. Et finalement, bon, pour sauver ma peau, c'est mieux que je casse une partie de la vérité. Mm -hmm. Et finalement, il va se trouver dans la situation laquelle on a dit. Et on prend sa femme. Et Dieu, encore dans sa bonté, dans sa miséricorde, intervient. Nous dire que partout où parfois nos désirs, nos pieds, nos décisions vont nous amener, Dieu serait là. Dieu serait là.
2: Donc je pense par rapport à la remarque d'Irène, le mot doute peut avoir deux sens différents. Douter de la promesse de Dieu, effectivement, comme a dit Claude, hein, comme tu le dis, euh, c'est l'œuvre de l'ennemi. Par contre, la remise en question de notre foi, de ce que nos croyances, de ce que nous croyons. Ça peut être aussi l'action Saint du Saint-Esprit oui. qui veut nous remettre en question. Le problème, c'est que Saraï et Abraham, lorsqu'ils ont choisi Agar, je reprends la, le commentaire d'Irène, ben, ils n'ont même pas demandé à Dieu « Mais qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça ?» Et des fois, on, on oublie de le faire. Merci, Irène. Alors, on revient maintenant à cette notion de « compter ». Ibrahim hein oui. a dit, c'est quelque chose de comptable, il y a la balance, et puis Dieu, hop, il met un poids du côté au crédit d'Abraham. Hein Parce que le terme « compter », des fois, c'est aussi « crédité ». Crédite, crédite. Hein, en anglais, ouais. « uh, credited », c'est ça, c'est le terme que j'ai vu dans une version anglaise. Ouais. Explique-nous, comment tu comprends « compter »,« compter à justice
3: ». Je m'excuse, je, je vais prendre l'autre terme qui m'avait interpellé, est-ce que Imputer. vous me permettez Amputé.
2: Alors oui, explique-moi <rire> ce que ça veut dire, amputé.
3: J'ai cherché, quand j'ai étudié, j'ai cherché les deux termes. Et les deux m'ont plu, simplement. J'étais choquée par rapport aux, aux définitions des dictionnaires, des amputés. Ah bon Pourquoi Parce que la plupart de, 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 des explications, c'était quand quelqu'un avait fait un crime, c'était imputer un crime. Sauf la dernière définition, qui disait qu'il était lié aux chrétiens dans lesquels Dieu portait nos crimes. Et c'était c'était donné dans les dictionnaires. Et moi je dis waouh. Je dis cette définition m'a beaucoup plu parce que si on regardait, on pouvait prendre les mêmes termes de différentes façons. C'était la plupart des choses négatives, sauf quand Christ intervenait. Et c'était lui qui portait cette charge sur lui, même dans les dictionnaires.
2: Ah, ok, merci. Donc, pour Ibrahim, c'est la balance et le poids. Pour toi, c'est Dieu qui porte le crime. Hein Je vais vous demander aussi comment mmh. vous, vous comprenez ce terme compter. Et on remercie Bertrand qui, qui revient juste sur le doute pour nous dire le doute peut être produit par une sorte de complexe d'infériorité. Dieu nous a réhabilités. Effectivement, est-ce que Dieu est prêt à faire pour nous des choses voilà. non raisonnables, voilà. impossibles, et, et transforme notre complexe d'infériorité Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, cette notion
1: Alors, alors j'ai une autre explication aussi concernant le terme euh, imputé. On peut le dire d'une manière, euh, d'une autre façon, en tenant compte de la foi qu'Abraham a eue. Dieu le considère comme personne qui à qui il peut euh, dialoguer en tenant compte de la fois qu'Abraham a eu donc Dieu peut parler avec euh, Abraham et je crois que c'est un peu, peu c'est un encouragement qu'on peut avoir pour nous c'est pour ça que la personne qui a dit euh, sauve-moi parce qu'avec le peu de foi que j'ai j'arrive pas euh, il faut que tu 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 tu, tu m'aides c'est ce que la personne a dit à Jésus donc Malgré le peu de foi que la personne a eue, Jésus est venu quand même venir avec cette personne pour l'aider. Et je crois que c'est une chose très importante pour nous avec le peu de foi qu'on a. En tenant compte du peu de, de la foi qu'on a, Dieu est toujours là pour nous aider.
2: OK, oui, merci. Donc, c'était même le, la, la foi naissante d'Abraham hein, qui se développait, qui faisait ses bêtises, qui abronnait, mais Dieu est resté en contact avec Abraham. Tu m'as regardé, donc je te laisse la place. Donc, euh,
0: je voulais revenir sur le verbe compter là. Du coup, euh, on est dans une situation où on, on pêche. On est pêcheur. Si on devrait, si Dieu devrait compter notre euh, devrait devrait nous peser pour voir ce que nous pesons, nous sommes nuls. Mais le Seigneur va nous réhabiliter. Il va faire en sorte que ce que nous pesons soit au-dessus de ce que nous valons. Il va nous mesurer et ça va être justice. Grâce à Jésus, par la foi, nous sommes comptés supérieurement à ce que nous valons.
2: Amen. Alors, ce que tu dis, moi, m'amène à une autre question que notre questionnaire d'études souligne. dans le, Je pense dans le texte original, il est dit « compter comme justice ». Mais pas compter comme juste. Quelle différence ça fait hein Alors, il y a certaines versions moins littérales qui disent Hop, oh, Abraham fut considéré comme juste. Euh, mais pourtant, le, le, le texte, c'est Cela lui comptait comme justice. Vous
4: voyez une différence Oui <rire> Il y a une différence, mais finalement, on est dans la racine du mot. Hein.
2: Ok, oui, alors peut-être que c'est d'accord. Là. <rire> D'accord. Et Claude Oui,
1: alors moi, j'ai trouvé dans le sens que la justice, c'est le Christ. Voilà. Il nous couvre voilà. de sa justice. Ça voilà. veut dire qu'il nous permet d'avoir cette relation qui a été carrément coupée à, à, à cause du péché. Et c'est lui qui couvre tout cela pour qu'on puisse avoir cette relation avec Dieu. C'est ça, la justice. Ouais. C'est réhabilité, réconciliation.
2: OK. C'est aussi moi, comme ça que je l'ai compris, le questionnaire Finalement, il te compte comme justice, c'est que pourtant Abraham, il restait pas juste, on a bien vu que juste après il y a eu des
4: bêtises. Mm -hmm. Mais il y avait la justice mm -hmm. de Christ. Je voulais, voulais juste ajouter pour dire que finalement le juste c'est l'agneau. C'est Christ. Mais finalement parce qu'Abraham fait confiance à l'agneau, on va le, la justice du juste va lui revenir, comme mm -hmm. tu l'as dit tout à l'heure. Mm -hmm. Alors, on ne rappelle pas le temps
2: de lire le reste de Romains 4, où, où Paul reprend ce que vous dites là, en disant c'est par la foi, c'est sans les œuvres, et, et tout est donné, c'est le don. Hein et puis, par contre, on voit que dans Jacques 2, Jacques va utiliser le même texte, mais en disant « Oui, mais attention, il faut que la foi elle soit active. Hein » Je ne sais pas si vous voulez dire juste un petit peu par rapport à ces deux commentaires, oui. on ne pourra pas les lire, mais Romains 4, Jacques 2, deux commentaires complémentaires de l'un et de l'autre par rapport à la place de la foi et la place des œuvres. Vous voulez dire quelque chose et ensuite on va,
1: on va quand même prendre un moment aussi pour certaines applications. Alors peut-être on va montrer un exemple. C'est comme je dirais à ma femme, je t'aime. Je t'aime, mais ça s'arrête là. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais ça s'arrête là. Je ne manifeste pas la tendresse, je ne manifeste pas, je ne l'aide pas peut-être dans, dans ce qu'il est en train de faire dans la maison, ou soit comme ça. Mais pourtant je dis je t'aime, ça c'est la foi. Mais le terme je t'aime avec la tendresse, avec tout ce que je peux faire avec elle, ça ce sont les œuvres. Et mmh. c'est ça que l'apôtre euh, Jacques est en train de dire, c'est que le, la foi, il faut qu'il y ait les œuvres, mais la foi sans les œuvres c'est rien, c'est vain. Et je crois que c'est une chose qu'on doit avoir. Une fois qu'on a la foi qui est donnée, comme nous l'avons dit tout à l'heure, par Dieu, c'est lui qui travaille en nous. Ce n'est pas mieux que ce plus moi qui c'est le Christ qui vit en moi. En ce moment-là, les œuvres viendront tout seuls. Il ne faut pas, faut pas dire, je veux me forcer pour faire des bienfaits. Non, c est, c est, les œuvres viennent, viennent tout seuls. Et ça, on ne on, on, on peut pas euh, forcer pour faire ce genre de choses. Ça, ça vient tout seul. C'est l'esprit qui nous fait travailler. Merci. Alors, j'aurais souhaité,
2: excusez-moi, Ibrahim, non. que nous passions maintenant un moment pour des applications de notre quotidien. Et il y a d'abord cette notion, je voulais venir avec cette phrase. « Abraham mit sa foi en Dieu. » Donc, Genèse 15, verset 6. Est-ce qu'une personne parmi vous voudrait témoigner d'un moment de sa vie où il a, il a mis sa foi en Dieu Donc Quelque chose qui n'était pas raisonnable, quelque chose qui, qui n'allait pas dans la logique. Allez, tu nous as parlé de la piscine, où là, tu, là il, fallait, il fallait faire confiance.
0: Euh, je, je me rappelle, il y a quelques semaines de cela, j'ai été faire une prise de sang à un patient, et je suis arrivée chez ce patient qui était, qui était très inquiet qui avait peur que je le rate qui avait peur d'avoir mal et dès que je l'ai touché je voyais, je sentais aucune veine je voyais aucune veine et je, je, et je savais qu'il regardait mes yeux pour se dire est-ce qu'elle va réussir à me piquer ou est-ce qu'elle va me faire mal alors du coup j'ai baissé la tête pendant une seconde j'ai dit Seigneur je sais que tu es celui qui fait la route où il n'y en a pas. Tu es celui qui fait du miel dans le creux, le creux du rocher. Alors, moi, je ne vois pas de veine. Je, ne, je touche, je sens rien. Mais Seigneur, pas pour moi, mais fais-le pour lui. Parce qu'il est de gens en souffrance. Si en plus je dois le rater et partir sans rien faire, ça va être le comble. Alors Seigneur, manifeste-toi. Alors je regarde le monsieur, je mets l'aiguille. J'ai pas de veine et le sang coule où il n'y avait pas de veine. Je dis, Seigneur, effectivement, tu es celui qui est capable de faire un chemin quand il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de route. Et alors il me regarde, il me fait, ah oh, ben on a trouvé. Je lui dis, non, non, monsieur, on n'a pas trouvé. Dieu a fait un chemin pour vous parce que je ne sentais rien. Vous n'avez pas de veine. Il m'a dit, je sais, on me pique 15 fois à l'hôpital. Bon. Et j'ai dit, ben... Le Seigneur a voulu qu'on puisse y arriver parce que moi-même je ne sentais rien.
1: Merci, merci beaucoup. Une autre personne, Claude. Oui, euh, c'est pas mon expérience, mais je vais quand même raconter. Et on, on dit souvent, les enfants sont les meilleurs professeurs. Je me souviens toujours de cette expérience qu'on a vue, Tant donné qu'on habite loin d'ici et on allait venir ici à l'église. Manque de peau, il est pas possible. Il y avait de la neige partout. Et puis, il y avait ma fille qui me disait, « Papa, on va aller à l'église quand même. » J'avais la confiance et je dis qu'il y avait, je ne sais pas, 15 centimètres de neige sur la route. Ce n'est pas possible, on ne peut pas y aller. « Papa, on va aller à l'église. » Et puis, en allant du côté danne pour venir ici, on voyait des voitures qui tombaient dans les ravins. À gauche et à droite, il y avait des voitures partout qui tombaient dans les ravins. Puis on continuait doucement, doucement, bien quand on commençait à monter le collonge sur sa lèvre, il n'y avait rien, pas de neige, jusqu'à l'église. Et c'est là que ma femme me disait, « Mais papa, j'ai prié pour qu'il n'y ait pas de neige à l'église. » Ça, c'est la foi d'un enfant.
2: Merci, merci. Alors, donc, je suis sûr que vous auriez tous des expériences à partager, et vous aussi, internautes, et ce serait passionnant de le savoir. Une autre application que je souhaiterais, que nous élaborions ensemble. Il fut compté à justice. Hein on en a parlé ce matin. Comment pourriez-vous expliquer à votre voisin cette phrase-là Difficile, peut-être. Comment le feriez-vous Comment le faites-vous Cette notion de la justice imputée. Hein, ça, on est dans le, dans le jargon. Je ne pense pas qu'on va utiliser ce terme-là. Hein Mais comment l'expliquer avec des paroles d'aujourd'hui, cette, cette notion-là compter
4: à justice nous, que, nous, que, nous, que nous, nous voulions ou non nous faisons toujours nous faisons toujours dans notre quotidien confiance à quelqu'un dans mon travail dans mon quotidien nous faisons toujours confiance quand nous faisons confiance c'est parce que nous disons que l'autre a plus de connaissances, plus de sagesse, plus de discernement que moi. Sinon, je n'aurais pas fait confiance. C'est pareil, je dirais à mon voisin, nous vivons tous dans cette terre, un jour on va mourir. Ça c'est sûr, c'est avéré. Plus âgé qu'on peut, on va mourir. Que je mort à 100 ans ou à 200 ans, mais je vais mourir quand même. Je ne sais pas qu'est-ce qui est qu au-delà. Personne ne le sait. Supposons, hein? la Bible nous le dit, mais supposons que personne ne le sait. Je lui dirais que tout n'a rien à perdre à faire confiance à celui qui sait, le sage qui a écrit, que c'est en tout cas mieux que moi, à le faire confiance à ce qui est au-delà que tout ne sait pas. Oui. On peut faire confiance parce que au delà personne ne sait. Si je lui fais confiance, peut-être ça ne sert à rien. Oui, peut-être ça ne sert à rien. Là, je pars en l'intérieur. peut-être ça ne sert à rien. Mais moi, je crois qu'il y a quelque chose au-delà. Mais fais confiance quand même, tu n'as rien à perdre. Ok, merci.
2: Donc là, tu nous expliques la notion de foi. Et pour expliquer la notion de, de justice qui est donnée, Hein, la justice du Christ qui vient sur nous. Alors, comment expliquer ça Allez, vas-y. C'est difficile comme question, je sais.
3: Désolée, je, je, je le simplifie peut-être trop. Non, non, vas-y. Pour moi, c'est toujours un cadeau. C'est mm -hmm. quelque chose que je ne mérite pas, mais que Dieu est tellement amour pour moi qu'il il me le donne. Mm -hmm. Donc pour moi, c'est peut-être. Je dis toujours, c'est des fois, c'est très simple et sans plus. De comment je l'explique Mais avec la foi, mm -hmm. les choses qui sont compliquées peuvent devenir très simples. C'est un cadeau du ciel.
2: Amen. Ok, Merci. Mais je pense que tu termines bien notre temps de partage. Merci à vous tous d'avoir été présents, d'avoir euh, nous avoir suivis et que chacun puisse jouir effectivement de ce cadeau et qu'aujourd'hui nous puissions sortir d'ici les bras, le cœur chargé de cadeaux. Amen. La semaine prochaine, nous aurons sur cette estrade euh, Roland Meyer, qui est professeur de théologie et qui euh, sera l'invité par rapport au dernier thème de ce trimestre, « La vie de la nouvelle alliance hein, ». Ce sera donc le thème de cette euh, euh, étude de la semaine. La semaine prochaine également, à 15h, sur la chaîne YouTube de, de l'Église, mais aussi sur celle d'Espoir Média et de la Fédération France Sud, à 15h, vous pourrez voir l'introduction au prochain trimestre. Le prochain trimestre, ça sera présenté par Sully Payet, lui aussi professeur de théologie. Et le thème du trimestre, donc à partir de juillet, c'est le repos en Christ, conjugué par différentes façons. Merci à vous tous et bon sabbat